Klimatoppmøtet är er över för denna gång. Vad är er det viktigaste man som investor bör sitta igen med och gav det egentligen nog boost till gröna aktier? I mellomtiden, i en andel av markedet, har gasprisen igen gjort kraftige byks oppover og vist oss at energiskvisen på ingen måte är er over. Kanskje er det grejt att holde på Equinor-aksjer om man kan? Og så har vi smällen i telekomaksjen ICE. Allt dette her skal vi snakke mer om i dagens episode, och vi ska også innom både sjømat og Blackvik. Välkommen till Utbyte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från Denby Markets och med mig har jag som så många gånger för aktiestrateg Paul Harper. Hej Paul. Hej hej Marius. Ja, nog en begivenhetsrik uke går mot slutten och samlet sett så ligger det an till en ja, flattish till försiktig negativ utveckling för det norska aktiemarknaden totalt sett. När vi sitter här så är er det fredag i klockan 10. Börsen är er upp runt 1 % och så får vi och se då hvordan det ändrar idag, men i sum det är er väl ingen stor grund till att gå mer bekymret in i helgen än det det var för en uke siden. Nej, jag tror egentligen i sum så är er det inte så voldsomt mycket som har ändrat sig och säsongmässigt så är er det en förhållsvis bra periode på året som vi är er i akkurat nu så med mindre något negativt skulle dyka upp så virker det som minste motståndsväg fortsatt är er stigande. Mm. Ingen ingen nya varsellampor som blinker på radaren. Nej, för ögonblicket så syns jag egentligen ting ser ganska stabilt ut. Nu har vi kommit igenom mesteparten av rapporteringssäsongen. Det är er någon få som genstår, men det är er stort sett mindre sällskap så jag tror inte det kommer till att ändra konklusionen på rapporteringssäsongen baserat på det som inte har rapporterat ända så det syns jag ser egentligen ganska grejt ut och så Er det egentlig makrotall som, som gjelder nå, eventuelt kommentarer fra Fed som blir viktigst i nästa ukene? For en tre-fire uker siden så diskuterte du og jeg og Anne-Margrethe Plato og Audun Wikstrand Iversen forventningene inn mot klimatoppmøtet til FN, og, altså COP26, og hvorvidt det kunne trigge en reprising av grønne aksjer. Hva viser fasiten nå, Paul, sånn cirka fire uker senere? Ja, så hvis man ser på den S&P Clean Energy Indexen, så var det en ganska stark periode igenom oktober, så det var oppe rundt 17 procent. Starter du lite grann før og tar det lite grann etter, så kan du få enda noen prosentpoeng ut av det, men har likevel egentlig en ganske sterk periode in mot møte. Efter det så har det kommit lite grann ned igen så det virker som det var en lite sån by the rumor sell effect att du köpte den type aktier in mot selve mötet och så när mötet kom igång så var det lite mer gevinstsikring. Och som vi snackat om när vi lagde den episoden för en ja, cirka en månad sedan kan vi också bara gjenta nå att det liksom har en sån väldigt stark conviction på detta de gröna aktierna i det korta bilden det är er inte så lätt man bör se på detta med lite mer lange briller. Ja, så alla dessa aktierna är er ju sån att uh, si, grunden till att äga det är er vad du tror kommer att ske i framtiden och då när vi snackar framtiden så menar vi inte de nästa 2-3 veckorna men uh, de nästa åren och uh, nästa 10 åren egentligen så uh, 
Sånn sett så er det jo egentlig ikke noe som kanskje endrer case på noen av disse aksjene noe, noe veldig vesentlig. Men det er klart på kort sikt så blir jo entusiasmen eh, si, mindre og mer etter hvert som nyhetsstrømmen endrer sig, men i sum så er det det lange bildet som gjelder her. Og når vi snakker om grønne aksjer, så kan jeg i samme åndedrag da informere om at tegningsperioden i forbindelse med børsnoteringen av Edda Vind, den er i gang og vare frem til 24. november, og vi i DNB Markets, vi bistår selskapet med noteringen, og derfor så kan vi heller ikke uttale oss og mene noe om selskapet på nåværende tidspunkt. Men prospekt og annen relevant information om børsnoteringen av Edda Vind, det finner man på www.dnb.com www.dnb.no-emisjoner. Med oss i starten av denne sendingen har vi også Anne-Margrethe Plato, som er vår bærekraftspesialist på analyse her i DNB Markets. Hei Anne-Margrethe, og velkommen tilbake i studio. Tusen takk, Marius. Alt er hyggelig. Ja, nu er COP26, som vi så vidt har vært innom historie. Hva er det viktigste man skal ta med sig herfra, mener du, Anne-Margrethe? Ja, först som du har varit inne på för eh, må jag poängtera att den här koppen alltså det årliga mötet till de här 200 länderna som har tillslutit sig FN-klimakonventionen, den ska sätta de lange linjerna och egentligen ikke være marknadsdrivande. Men det är er någon punkter fra den avslutande avtalen som jag tror vi kanske vill kan se en konkret policyändring. För det första, landene meldte jo då in sina klimatförpliktelser och då var det nämnvärdigt vad India och Kina gjorde. De la vel egentlig et slags scenario for hvordan de skal nå nullutslipp i det lange bildet, og med et slikt scenario så vil man kunne indikere når peak på utslipp vil være i de landene. Og skal vi tro landene riktig, så vil de pike da på utslippssiden i 2030, har de da lovt. Og har man et slikt scenario, så vil man kanskje også kunne indikere noe om karbonprisen i det lange bildet. Det vil gi noe stabilitet kanskje til karbonprisen, skal vi tro de rett. Det blir enighet om at landene skal melde inn nye mål til allerede neste år. Det er nytt, så klimamomentet vil jo være holdes oppe. For første gang så blev kull og fossilt nevnt i en slik slutterklæring, og det er da også nytt. Kullkraft uten karbonfangst skal såkalt fases ned, mens ineffektive subsidier av fossil energi skal fases ut. Det ligger nok litt symbolik i den erklæringen, og litt tidlig å si nøyaktig konkret vad vi kommer ut av den. Dette med samlet finansiering til klimatiltak i fattige land, det var väldigt viktig for utviklingslandet selvsagt. Det skal økes betydelig og passere 100 milliarder dollar i året. Så her vil vi kanskje kunne se en økt kapitalflyt for åpenligvis. Sist, det blev også enighet om handel av klimakvoter, eller karbonkvoter. Det var et väldigt viktig punkt for Norge i denne sammenheng. Utenfor selve avtalen, så kom det någon enkelt initiativ som kan også påvirke kapitalflyt og være interessant for markedet. Metan, en viktig drivhusgass, der 100 land forpliktet sig til å kutte 30 procent av utslippen av metan innen 2030. Det er nevneverdig for en del viktige sektorer hvor dette, ja, hvor dette er sentralt. Som, da, som jordbruk, shipping, olje gass. Videre, avskoging. Mer enn 100 land vil gjøre slutt på avskoging innen 2030 også nevneverdig, innen skipsfart, initiativ om nullutslipp innen 2050. Og så fikk den nye 
klimaavtalen mellan Kina och USA väldigt mycket uppmärksamhet. det låg ganska lite konkret där förlöpig och mycket symbolik men allikevel viktig som sådan. Så, så mye ting som för så vidt är er, øh, bra och helst riktigt och trekker i riktig retning, men øh, ting som då vill øh, vad ska vi se si, få mer konsekvenser för investorerna på lång sikt än i det korta bilden. Av liksom de tingene du ser här så är er det detta med klimakvoter som på något framstår som mest intressant øh, i hvert fall för för mig och jag kan ikke så mycket om det men øh, så vitt jag har skönt så är er ju en utfordring här att ting på ingen måte är er helt standardiserade det är er kanske det man ska försöka uppnå nå alltså hur går det att se om fortandeln av dessa klimakvoter vill bli standardiserad um, ja först punkt om om kvotehandel i den Parisavtalen som då blev landet nå i Glasgow det skiller mellan handel mellan land mer som politisk och handel mellan privata aktörer alltså detta kvotesystemet och det är er det som kanske är er viktigast för oss som vi kan snacka lite om. så lite enkelt förklarat så vad det handlar om så kan ett projekt i världen som bevisligen kutter x antal ton CO2-utsläpp exempelvis ett solkraftanlägg, de kan sälja disse tonnen alltså kallt kvoter till en aktör ett annat i världen som har utsläpp och som må kompensera för detta. Dette, denne mekanismen den bygger da på EUs kvotehandelsregime, som vi allerede har um, i EU, og også dette tidligere eksisterende FN-kvotesystem. Men nu skal det altså bygges ut i stor skala globalt sett. Selve markedsmekanismen den ligger jo da i kvoteprisingen og i handeln mellan disse aktørene. Og etterhvert som land og selskapers utslippsforpliktelser strammes in og taket liksom går ned, så vil kvoteprisen øke, slik vi har sett i EU de siste årene. Og så spør du, hvor fort blir dette standardisert? Og det er jo ikke så lett å si. FN-systemet de begynner nå nok så raskt å planlegge. Det er mange punkter som må på plass med dobbeltelling, og det var någon konflikter i i i, I selve avtalen. Men men vi så för exempel att EU:s kvotehandelsregime, det blev etablerat i 2005, det brukte gode fem år och olika faser på att etablera pris och mekanisme. Jag tror nog att erfaringen fra EU gör att man kan etablera nya systemer raskere än som så. Men en del må på plats alltså. Vi vill nog helt sikkert få jevnlig uppdatering fra FN och i alla fall opp mot neste års kopp om dette. Ja, selv om det er tidlig, Paul, er det mulig å se noen konkrete følger dette vil kunne ha for någon sektorer i aksjemarkedet? Jeg synes det er vanskelig å sette fingeren på noe sånn helt konkret her, så sånn sett så er det egentlig kanskje lettest å si nej, at det ikke er noe sånn veldig specifikt och slå till här men det blir ju lite det ändå kommer tillbaka till det stora bilden som vilken riktning är er det ting går i och det är er inte nog om det tror jag så sånsett så är er det egentligen kanske det, det viktigaste fortsatt och att du ska ha någon exponering mot sektorn men du kan inte kutta ut den bottom up delen av analysen att du måste se lite grundigt på varje enkelt sällskap här til å konkludere hva du egentlig skal eie, heller enn å bare eie hva som helst innenfor dette segmentet. Ja, og, og det viktigste er når prising av karbon kan bli lite mer stabilt, og det kan jo påvirke enkelte bransjer. For utslippsintensive sektorer, sånn som, så, så kan det bli ganske positivt, tenker jeg. 
Låt oss ha shipping för exempel. Jag nämnde ju inledningsvis att dessa sikter mot nollutsläpp i 2050, men lite mer stabil kvotepris så kan det vara avgörande för prisingen av denna resan. Mm, mm. Men ellers, Anna-Margrethe, for å runde av den grønne delen av denne episoden, taler ting for at myndighetsfokuset på omstilling og det grønne vil fortsette for fullmundur i 2022? Ja, vel, avslutningsvis så, så en liten sånn refleksjon om 2022. Klima har jo virkelig blitt en del av ulike lands gjenoppbyggingsplaner nå etter pandemien. Og da tenker jeg spesielt på Bidens infrastrukturpakke, Build Back Better, eller Kinas one plus n rammeverk om klimaenergi. Det är er ju konkreta tiltag som kommer ut där på hvor budskapet är er ekonomisk växt och förbättra klima, det skal hänga samman. Så COP26 tänker jag är er viktig i den i den idélysen för den cementerade landets vidare klimatförpliktelser de nästa år och allt det I kombination med att vi nå i 2022 får två nya klimarapporter fra FNs klimapanel, det styrker jo troen på att markedet i 2022 får ett lika tydligt klimamomentum, tror jeg, enn, som vi har sett da, i 2021. Mm. Bra, det danner avslutningen for den grønne delen. Nå skal vi bevege oss over i andra delar av markedet, så... Tusen takk, Anne-Margrethe, for at du var med oss i dag. Veldig hyggelig, Marius. Nå skal det handle om gas for prisen hoppet 30 procent plus denne uken. Og Paul, det er jo litt ironisk at gassprisen skyter kraftig opp i det klimamøtet avsluttes. Ja, du kan jo se si det, men her var det nok mer politiske bilder som forklarer den utvecklingen. For ja, ja, ja. gjennom uken så fick vi da besked at Tyskland ikke godkjenner denne Norled 2-rørledning med en gang. Der tror jeg det egentlig er noen formaliteter det er snakk om, men i det hele tatt så blev markedet da litt skremt at det ville da kanskje sørge for at det blir fortsatt skvis på gassleveranser in i Europa, og det da fikk en ny runde opp på gassprisen efter det. Mm. Og vi har jo en aktie som nyter godt av høye gasspriser. Det er aksen med størst markedsverdi på Oslo Børs. Det er nemlig Equinor. Her har analystimen Holland-befaling og kursmål 225 kroner, og du har hatt den i ukesporteføljen med anbefalte aksjer en god stund, Paul, og du er nok ikke den eneste som er glad for at du har valgt å beholde den i porteføljen inntil videre. Ja, det er jo en aksje som er vanskelig å ikke ha, for det, fra et porteføljeperspektiv i hvert fall, hvis du har benchmark som Oslo Børs, så er det et større veddemål å ikke ha det enn å ha det. For du har så pass stor vekt i indexen at selv med den i porteføljen så er vi undervektet i aksjen, og det er nok en av de tingene som de fleste forvalterne sliter litt med, at det er så si ingen som er overvekt i aksjen, for at den er så pass stor del av indexen. Så hvis Equinor gjør det bedre, så blir det da tungt å klare å outperforme Oslo Børs. Så det er nok en del av grunden til at vi har det, men så er det også dette her med at gassprisene har en tendens til å følge et sesongmønster, og det er jo da at du får gjerne høye gasspriser på vinteren når det er mye etterspørsel etter strøm og oppvarming og så videre, og da når vi bare ser på kalenderen så er det fortsatt da relativt tidlig på vinteren, så jeg synes det er litt skummelt å da ta et bett på at gassprisen skal kraftig ned allerede i november. 
Det kan ju gå till att de inte behöver att stiga så voldsomt mycket mer men allikevel så när man framdeles blir undervekt med att ha det i portföljen så blir tärskeln att ta det ut tidigt på vintern något högre än ellers. Mm. Gasshipping må vi også nevne. Flex LNG kommer tal den uken, og vi har en kjøpsanbefaling her. Vi har justert upp kursmålet til 230 kroner, om jeg ikke husker feil. Aksjekursen den reagerte vel positivt på rapporten? Ja, det var bra tal og de guider lite bedre än antatt. Og noe som er viktig å huske med akkurat Flex LNG, at ofte i shipping så har du perioder hvor det er voldsomt bra lønnsomhet, men det sker gärna för sällskap som är er huvudsakligt spot exponerat, hvor det då är er voldsomt volatilitet i intjening. Så tränger ikke att huska så väldigt långt tillbaka att du hade inför stortankrater på över 200.000 dollar dagen och gick ikke många månader för de ratene klappet sammen igen. Men i flexit tillfälle då så har de bokat mycket av kapaciteten fremover, så de har runt 60 % av intjeningen nå de näste tre årene fikset på lange kontrakter, så da har du mye mer stabilitet i inntjening enn det som er vanlig for shipping. Så denne lønnsomheten som du må sies er en superprofit akkurat nu, du kan ikke forvente at dette varer i evig tid fremover, men det kommer antagelig til å vare en stund til, og det gör at du da får store utbyttebetalinger i en periode til, som da også gör at har du hatt si, glede av å eie denne aksjen gjennom oppgangen Nå så er det ikke sikkert at den klapper sammen nødvendigvis med det første heller. Det sies i shipping at man skal gjerne kjøpe når raten er på, på bunn og selskapene går med underskudd, og så skal man selge når det er på det mest lønnsomme. Men i dette tilfelle så kan det jo hende at det da holder sig på et lønnsomt nivå lenger enn det som er vanlig. Mm, og selskapets chef Øystein Kalleklev, det har vi nevnt før, han er morsom å følge på LinkedIn, han er blant annet aktiv der. Han hadde en sånn veldig konkret take på kvartalet, da la han ut så skrev han «Flexikursen delivered». Punktum. <laughs> ok, men når vi snakker om shipping, så må vi ta med NPC også. Da snakker vi containerfrakt til havs og... Her var det også bedre tal enn ventet og økt guiding også, men ja, så var det sånn, var det nok? Ja, det var element kanskje av buy the room and sell the fact, men så når man ser på grafen så ser du at den hadde egentlig ikke steget noe særlig inn mot tallene heller, så det blir jo kanskje ikke helt riktig uttrykk å bruke. Så den falt til 3% i går når de rapporterte, men når jeg så på dette her akkurat før vi begynte sendingen, så var det opp 4%, så netto så er det nå opp 1% siden før de kom med tallene. Men dette er jo egentlig et godt eksempel på det jeg prøvde å, å, å uttrykke tidligere, at det er gjerne i shipping at når ting ser veldig bra ut, det er da du skal sikre gevinst, og man får et visst inntrykk at det er sånn mange investorer har tenkt med, med MPC, at Du nådde den toppnoteringen där i juni tror jag det var. Och efter det så har aktien kommit något ned till trots för att container har varit väldigt stark genom denna perioden. Här tror det man också att antagligen håller sig bra lite längre än antat tidigare så sin prising här ser ganska attraktiv ut. Du har aktien handlar på lite under 0,5 gånger nav. Du har direkt avkastning på lite över 20 % i vart fall så länge dessa ratene håller. Så sånn sett så er det egentlig ganske lett å regne hjem aksjekursen, men det virker som investorene da er litt nervøs at nå er det as good as it gets, så da skal man gjerne sikre gevinst heller enn å kjøpe mer, og det virker som at det er det som 
preger aktien lite här så jag syns gott hända att det det håller sig bättre längre än man man tror men det virker som det har varit mycket fler som har velat sikre gevinsten här än att köpa med det. Ja, man är er väl kanske lite bekymret för att det ska bli mer ledig kapacitet i havnen etc. Men det vill ju tiden visa. Bara ta med att analysteamet vårt gentar köpsanbefalingen som vi har haft en stund och kursmålet det är er uppjusterat från 24 till 26 kronor. Lax, det må vi nämna den uken också på som vi sa förra uke, eller var i hvert fall inom och diskuterade så virker det som det är er lite vanskligt för sällskapen att klara och infri förväntningarna där ute och till viss grad kan man väl se si att det samma är allt Salmar den uken. Ja, vi mente egentligen att tallene var ikke så galt, men vi lå ju då en del under konsensus så det är er ju det som kanske är er mest viktig när det gäller kursreaktioner och Vi ser nu i efterkant att konsensus har justerat sin estimater ned med runt 6 procent i Bloomberg konsensus. Våra estimater är er egentligen så att säga si så det blev inte egentligen något stort det här. Så jag vill påstå att Salmar relativt till de flesta andra var nog något bättre, även om det då inte var helt klockrent för de heller. Så på rapporteringsdagen så falt aktiekursen med, med 3 procent, men om man ser på uken totalt sett så är er den faktiskt så vitt i plus. Så sånn sett så ja, jeg synes ikke det egentlig var någon krise dette her, og det var nok si, hakket bedre än de fleste andre, men det er kanske kanskje Mosevold som kom i går, som har varit den som har kanskje samlet sett haft den bästa rapporten, synes jeg, i hvert fall relativt till forventningene. Men Sjømat sticker lite ut som ett unntakssektor denne rapporteringssesongen. De aller fleste selskapene har gjort det bedre enn ventet, men sjömat då har ju varit bland de få hvor det har sett ny runde med nedjusteringar i estimaten och det är er klart lite skuffande. Men jag tänker det är er ett viktigt poäng då så om kanske det kortsiktiga momentum är er lite tøft, alltså sällskapen levererar jo gode tall och i många tillfällen god drift alltså klarar man att se på detta med lite lång sikt så är er väl sjömat ett sted att vara. Ja, det er jo nettopp det, men det er jo litt sånn mange har tenkt länge, så det er ikke egentlig si, noe nytt i det, og det er jo egentlig litt det problemet at det virker som det tar lite längre tid hele tiden til å nå det punktet hvor du kommer upp til den inntjening som mange har forventet. Så det kan egentlig se tillbaka flere år i sjømat, og det har det samme mønstret om igjen og om igjen, at gjennom året så skuffer selskapene, du nedjusterer estimatene, men du lar nästa års estimater ligge noenlunde uendret. Så da blir det som case at ja, det er litt tungt i år, men det kommer til nästa år. Og så når man kommer til nästa år, så sker akkurat det samme en gang til, at det ender opp med at du justerer ned estimatene for det året man er i, og året efter blir uendret. Men da har man haft nå flere år egentlig med noenlunde jevn negativ estimatutvikling, og det har jo vært litt skuffende, for selskapene så har jo de kommet relativt grejt ut av det likevel med at PM-tiplene har steget, men da har det jo blitt til nå at sektoren er ikke nødvendigvis så lett å påstå er billig lenger. Så da trenger man egentlig å få disse selskapene til å levere og helst da begynne å få litt oppjustering i estimatene. Vi må også nevne den store smellen i Telekom den uken. Tenker da på Ice Group som, ja, helt på å si, oh, for meg, aksjen ned over 60 prosent på torsdag til under 5 kroner etter at de annonserte at 
de er nødt til at gå ut og forsøge at hente mye egen kapital. Her må jeg også ta med at vi i den bemarkets skal bistå selskapet med dette, derfor er det begrenset også vad vi kan si om, om veien videre for ICE. Men det er klart, Paul, dette her er ikke noe gøy for eksisterende aktionærer, selvfølgelig ikke selskapet heller, men det er jo også en påmeldelse om at den risikoen som det er ved å være i aktier, Ja, det er jo nettopp det at det er jo en grund til at man skal få høyere avkastning i aksjer, og det er at det har høyere risiko som følger med. Og det er jo også da en påminnelse litt, samme tanke som vi nämnde tidligere med disse grønne aksjene, at det er disse selskapene som har mye gjeld, så er jo den risikoen da noe høyere, og da må man göra en grundig analysejobb til å sjekke om det tror selskapet har evnen til å betjene den gjelden, eller om det da er risiko for utvanning når de da eventuelt kommer i en situation, hvor de må refinansiere. Forrige uke snakket vi om børsnoteringen av Rivian og markedet som priser selskapet veldig høyt i forhold til hvor langt de har kommet med salg og produktion. Er det noe spesielt du har bittet merke i som har skjedd ute i den store verden knyttet til aksjer den uken på? Nej, det har jo egentlig ikke vært kanskje de helt store nye tingene. Som du sa i starten så har børsen gått sånn relativt sidelengs denne uken. Så det är er en, en liten sån övergång kan du se si, med fra rapporteringssäsong till att vara huvuddrivaren till att makro overtar. men det kommer ju relativt bra detaljhandelstall fra USA bland annat så vi ser att det är er fortsatt god växt i ekonomin och följer gärna lite med på den surprise indexen då det är er en index som måler hvordan makrotall är er relativt till förväntning och det är er alltid viktigt att se på hvordan det er mot forventningene, heller om det er bra eller, eller dårlig, for det er egentlig den endringen som markedet er opptatt av. Og den surprise-indeksen nå har jo gått fra å være under null, man tror at makrosholdt stort sett har skuffet litt grann til å komme litt over igen. Så sånn sett så ser kanske makrobildet lite grann bättre ut än det, det gjorde för någon uke sedan. Ja, jag märkt mig en ting på sällskapssidan och det är er giganten Amazon som meldte onsdag att planlägger att sluta acceptera betalningar gjort via Visa kreditkort utstött i Storbritannien fra og med 2022 til på grund av de høye gebyrene og visaksjen. Den falt noe sånt som 5% den dagen. Og så er det jo vært mye spekulasjoner her, så vidt jeg har forstått er dette her egentlig en krigserklæring mot bankene, og hvorfor går de ut mot visa, ikke mot Mastercard. Men for bare å understreke at dette her er ting som vi ikke kan nå egentlig mener noe om og det er sikkert veldig mange der ute av lytterne som kan mye mer om dette her enn oss. Men det var i hvert fall bare interessant å, å merke sig synes jeg, for disse plattformselskapene, de er jo blitt veldig store og mektige, og det er tydelig at det ikke går av veien for en god gammeldags krangel. Vi hade jo også en episode tidligere den uken hvor vi snakket om teknologi, og Anders Tanberg Johansen som förvalter teknologifonden påpekte ju också det att Facebook och Apple de är er också lite till en viss grad i i tottene på varandra. Ja, det illustrerar ett gott poäng här att disse sällskapen har ju blivit så pass stora nu att det är er ikke sån att det är er kun retail som är er utfordret av Amazon. Det blir flera elementer av värdekedjan och 
Jeg kan si, for mange mindre selskap så er det egentlig litt uh, utsatt at plutselig finner Amazon eller Google eller en eller annen ut at uh, dette er et segment de har lyst til å satse på, så kan hele grunnlaget til business case snus uh, over natten uh, nærmest. Så uh, her er det ting som kan uh, ske, som uh, eventuelt kan skape noen uh, overraskelser uh, underveis, men det kan jo også da lägger grundlage för starkare regulatoriska föringar för dessa sällskapen och efter vart då möjligt de blir tvungna till att splittas upp. Och detta har ju blivit nämnt i flera tillfällen både med Amazon, Google och Facebook så på ett eller annat tidspunkt så kanske ändå vi upp där. Men de har ju de brukar mycket pengar på lobbyverksamhet och så vidare så de kommer nog att göra allt de kan till att utsette den den datorn var något sånt skulle ske men det är er fortsatt en en risiko i mellantiden för många mindre bedrifter. Ellers, hvis vi ser in i nästa vecka då är er det Thanksgiving och efter Thanksgiving så kommer Black Friday butiker liksom Elköp och XXL här hemma. De har startat allerede och säkert många andra också. Nu är er det Black Week som gäller Paul. Hverken du eller jeg har vel strengt tatt sort belte i shopping, men det vi vet, det er jo at dette her er en viktig del av omsetningen til butikkene. Og man kan vel si at dette er viktig for alle retailerne på Oslo Børs. November har liksom blitt den største salgsmånden i fjerde kvartal for de aller fleste av disse. Ikke december, som man kanskje skulle tro in mot jul. Så bra salg knyttet til Black Week, det er veldig viktig. Ja, det har er jo blitt, som du sier, et fenomen som har blitt sterkere og sterkere nå de, de siste årene, og hele den type julesesongen blir jo til at det starter i, I november og strekker sig ut, men jeg tror det har nok vært en god del av disse retailerne som har egentlig oppdaget at en del av dette her blir jo forskyvning av salg, heller enn at det blir så voldsomt mye mer salg netto. XXL gikk på en smell rundt dette her for et par år siden, for det er jo litt sånn at kutter du prisene, så slår jo det ut på marginen etter hvert. Men det er jo litt varierer mellom selskapene hvor viktig dette er. Det er nog kanskje mer viktig for de som selger mer sånne større varer, sånne type consumer durables, som vi gärna kallar det. Mer sånne type big purchase-greier, heller en mer forbruksvarer, så da slår det kanskje nok mer ut for si, komplett XXL og KID kanskje en for europris. Ja, det er nok uh, riktig å, å anta. Og, uh, så er det heller ikke vanlig, uh, sånn jeg har forstått det da, at uh, disse noterte selskapene kommer med noen type salgsoppdatering etter uh, Black Week. Så vi blir nok nødt til å smøre oss med litt uh, tålmodighet og, og, og vente til vi får uh, retail-statistikken for november, som da først kommer ut i uh, juleferien, før vi kan uh, si noe mer sånn håndfast om uh, hvordan det gikk med, med salg i år. Ja, det er nok litt mer si, etablert i USA än det er her i forhold til rapportering rundt dette, så det kommer sikkert noen anekdoter ut, kan jeg tenke mig, men spørs om det blir så voldsomt kursdrivende. Ja. Jeg tänkte vi skulle avslutte med metaverse den uken, Paul. Har du hørt om det? 
Jeg har hørt om det, men må innrømme at må kanskje si at det kanskje er noen, noen år for gammel til å egentlig forstå det. <laughs> ja, nei, jeg er jo egentlig litt enig med deg der, men dette er jo da siste bøssordet på techfronten. Noen vil kanskje si at det begynner å bli litt slitt uttrykk allerede. For dette her er jo på en måte heller ikke direkte nytt. Altså det man snakker om er på en måte neste generasjons internet, hvor man for eksempel ser for seg større grad å møtes i 3D, og så har det også mange andre funktioner. Så liksom Paul, tenk hvis vi kunne møtes med våre digitale avatarer og spille inn podcast. Vi får nå se om det sker da, innen vi går av med pensjon, eller hva? Ja, det kan jo kanskje bli en fordel det. Jo, jo eldre man blir, jo, lett, jo mer gunstig er det å kanskje kunne gjemme sig bak en avatar, så jeg skal ikke si at det nødvendigvis er, er noe negativt, men vi får se om det blir noe eller ikke. <laughs> ja, jeg vet ikke. Det er vanskelig å se at det der skal bli virkelighet. Men hvem vet, hvem vet. Uansett, metaverse, investeringsmuligheter i dette, tech, 5G, veldig mye annet. Det var tema for forrige episode av podcasten, der vi så på investeringsmuligheter da, i tech-sektoren og fikk en veldig god oppdatering fra vår egen telekomanalytiker Frank Måø og Anders Tenberg Johansen fra Teknologifondet til DNB. Så det var egentlig siste oppfordring. Det er dersom dere ikke har hørt den episoden og er interessert i tech og det som rører sig der av trender og muligheter, sjekk ut den episoden. Vi runder av for nå, så det gjenstår det bare å si, Paul. Tusen takk for at du var med oss i dag. Takk også til Anna-Margrethe Plato, og ikke minst alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information og full disclaimer, vennlig se vår webside dnb.no-disclaimer.